0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Uno con Ellos. Tras unas semanas de pausa volvemos con muchas ganas de transmitir el mensaje que la iglesia perseguida tiene para nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental y que nuestra familia perseguida experimenta a diario, el sufrimiento. Contaremos para ello con Sergio Moro e Iván Carra, a quienes desde ya les doy la bienvenida y me gustaría dar paso primero a Sergio para que brevemente nos cuente un testimonio que nos llega desde Oaxaca,
1: México. Pues, eh, muchas gracias Samuel y quiero mandar también un saludo a todos nuestros amigos, compañeros, a todos los que siguen sí, la red de la, de la iglesia perseguida. Y hoy quiero contaros la historia de una iglesia que se ubica en Soluta. Es un pequeño pueblo del estado mexicano de Oaxaca que fue duramente golpeado hace algunos años cuando sus dos pastores fueron asesinados. Muchos en la comunidad per pertenecen a grupos armados del, del llamado Ejército Revolucionario y usan su poder ante cualquier desacuerdo, especialmente cuando se trata de cristianos evangélicos, a quienes consideran poco menos que sus enemigos. Debido a ello, el pastor Gaspar Ramírez fue asesinado en noviembre de 2016 mientras oraba en medio de la congregación. Uno de los testigos que estaba en la reunión dijo, cuando fue asesinado, él estaba pidiendo paz, ya que muchas personas conflictivas y violentas habían llegado al lugar. Pero no terminó ahí, un año más tarde, el 31 de diciembre del 2017, esta iglesia perdería a su segundo pastor, mientras Ajeo López estaba orando en la iglesia. Dos hombres vestidos de policías entraron en escena y lo mataron con más de siete disparos por la espalda. Estaban en comunión, celebrando el fin de año, pero la alegría y la esperanza se convirtieron en miedo y en sufrimiento. Ambos asesinatos se produjeron a la vista de familiares y otros creyentes, entre ellos Yareidi y Daniela, de 15 y 18 años. Tras el último asesinato, un diácono de la iglesia instó a Daniel García, pastor de dos iglesias cercanas y padre de estas chicas, a abandonar la comunidad, ya que temían que fuera el siguiente en ser asesinado. Y sus temores no eran infundados, Daniel fue raptado en una motocicleta y más tarde golpeado, recibiendo un ultimátum por parte de sus captores. Si no abandonas esta comunidad, te mataremos, le dijeron. Después de orar y ayunar, la familia vio la urgencia de abandonar Soluta y se fue rápidamente, dejando todo atrás para salvar sus vidas. La iglesia entonces entró en crisis y se dispersó. Y las mismas personas que siguen asediando a los cristianos de esa zona impiden, mediante la intimidación, que las puertas de la iglesia se abran de nuevo. Cuando la familia dejó Soluta, se fueron a Soxocotlá, en el estado de Morelos, donde pudieron empezar de nuevo allí. Y fue allí cuando el pastor Daniel conoció a puertas abiertas y compartió toda su historia. Y a través de Shelley, una fiel colaboradora del ministerio, la familia comenzó a recibir atención pastoral y fue enseñada acerca de la persecución, aunque las jóvenes Yareidi y Daniela nunca tuvieron la oportunidad de recibir atención psicológica fue a través de la oración que pudieron entender lo que habían vivido. Ellas finalmente expresaron hoy estamos en paz, Cristo nos dio la esperanza. La pastora Chelly nos dice mostrar a esa familia lo que la Biblia nos enseña sobre la persecución y el dolor dio sentido a todo lo que sufrieron, pero lo más importante es que Dios los liberó de toda la carga espiritual que tenían.
0: Gracias, Sergio. Qué testimonio tan poderoso, qué ejemplo de esta iglesia, de este pastor Daniel. Y sobre todo, qué reto para nuestras vidas, para los que quizás no tengamos que enfrentar Situaciones como estas, pero sí tengamos que imitar el principio que estos cristianos aplican a sus vidas. Y a continuación vamos a dar paso a Iván Carra para que a raíz de este testimonio que hemos escuchado pueda traernos una breve reflexión que nos ayude a exprimir todo lo que, lo que podemos sacar de este tema. Bienvenido, Iván.
2: Hola, buenos días. Un saludo Samuel y Sergio y un saludo también a todos los que nos escucháis. Y bueno, aquí esta es mi, mi reflexión. Mira, eh, tras escuchar una historia como la del Pastor Daniel, uno puede ver claramente el precio y el sacrificio que cuesta seguir el evangelio de Cristo. Y si bien es cierto que no todos pagamos el mismo precio por seguir al Señor, también lo es que todos hemos hecho sacrificios como consecuencia de declarar públicamente nuestra fe o de decir, eh, he decidido seguir a Cristo. El primer sacrificio que se me ocurre es el sacrificio social que se requiere para vivir una vida de santidad eh, que contradice la ética y la moral del mundo que nos rodea. Y que indudablemente nos hace diferentes a todos los demás miembros de cualquier grupo social. En nuestra forma de comportarnos hasta el punto de poder estigmatizarnos, en nuestros trabajos, colegios, grupos de amigos e incluso en nuestro ámbito familiar, ser señalados por causa del Evangelio es una consecuencia directa e ineludible de nuestra decisión de seguir a Cristo. Ya lo dice en 2 Timoteo 3.12, dice... Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esta es una afirmación categórica, nadie está excluido. Sin duda alguna, vivir una vida fiel a Cristo va a requerir de ti ese sacrificio. Pero como dije, no todos los sacrificios parecen tener el mismo coste. Si miramos por ejemplo al pastor Daniel García, seguir a Cristo le costó tener que enfrentar un secuestro traumático que, le, que llevó a su familia a tener que dejar su comunidad. Y si vemos, por ejemplo, eh, pues un ejemplo bíblico como el del joven rico, a este seguir a Cristo le costó le, le, le costaría todos sus bienes. Creo que probablemente tú y yo nos podamos identificar más con el joven rico que con el pastor Daniel, ya que si bien nosotros eh, no somos multimillonarios, sí que vivimos casi todos en una sociedad de bienestar. En otras palabras, si nos comparamos con Bill Gates, por ejemplo, pues somos pobres, pero si nos comparamos con un niño de las favelas de Brasil, indudablemente somos el joven rico. La riqueza es subjetiva, ¿no? Y depende de los ojos del que la percibe. El joven rico no pudo hacer ese sacrificio que Jesús le pedía, porque como dice la palabra, donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Esto es Mateo 6:21. En esto sí que somos todos parecidos al, al joven rico. ¿Qué es lo más, qué es lo que más te, te cuesta faltar en la vida? casa, tus padres, tu ocio, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te detiene a seguir a Cristo a plena potencia y sin reservas? Déjame decirte que sin duda alguna todo sacrificio por el Evangelio merece la pena. Lucas 18, 29 dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nada, nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, venidero, la vida eterna. El pastor Daniel García hizo sus sacrificios, recibió una nueva familia, eh, nuevos amigos y hermanos, consuelo, una nueva revelación y plenitud en Cristo. Y esto es en el presente siglo. Pero en el venidero también recibirá la vida eterna. Y yo quiero invitarte hoy a que seas valiente y también hagas tus sacrificios.
0: gracias Iván por traernos como decía al principio este reto, ¿no? Por retarnos a ser valientes y por estar dispuestos a imitar en este ámbito además en muchos otros, pero en concreto en este que estamos hablando a la iglesia perseguida. Ver cómo su sacrificio glorifica a Dios y también como a raíz y a través de eso, nosotros somos fortalecidos a través de la obra del Espíritu Santo. Y me gustaría comentar un poco eh, sobre este tema, pero vamos a dar inicio a la sección de A Tres Bandas, en la que tenemos pues un tiempo de tertulia en el que estaremos charlando sobre este tema del sacrificio, tratando de desgranar, pues, aspectos que ya hemos venido comentando eh, y en este sentido cuando hablamos de sacrificio yo no sé si vosotros Iván, Sergio y aquellos que nos estáis oyendo, tenéis la sensación de que es una palabra mucho más propia del Antiguo Testamento no pero la realidad es que en el Nuevo Testamento el llamado al creyente al sacrificio eh, es una constante al punto de que el mismo, el mismo Cristo realizó un sacrificio supremo al que evidentemente ninguno estamos llamados a alcanzar en, en ese grado, pero sí estamos llamados a imitarle, a estar dispuestos a cualquier cosa por causa de él y por causa de la gloria de Dios. Creo que el sacrificio tiene mucho que ver con la renuncia. Cuando me sacrifico, cuando decido eh, pasar por el fuego, estoy renunciando a otra cosa porque considero que por lo cual me estoy sacrificando es mucho mejor y es superior aunque momentáneamente tenga que sufrir un poco. En realidad realizamos mucho más sacrificio en nuestras vidas del que pensamos porque renunciamos a muchas más cosas. ...de las que pensamos. Yo siempre uso el ejemplo de, del matrimonio, ¿no? Cuando yo decidí casarme con una mujer... ...no estaba simplemente decidiendo escoger a esa mujer para el resto de mi, de mi vida... ...sino que además estaba renunciando a cualquier otra mujer del planeta. Y no lo digo con orgullo, porque yo creo que el beneficiado en mi matrimonio fui yo... Estoy casado con una mujer estupenda, pero en cierto sentido es un sacrificio, ¿no? Y quizás pues estos ámbitos más comunes eh, no nos suponen tanto, ¿no? Pero siempre estamos llamados constantemente a renunciar a cosas, a situaciones, incluso a personas, a relaciones, por causa de algo que consideramos mayor. No sé qué piensa Sergio sobre esto.
1: Sí, eh, Samuel, totalmente eh, la visión que nos aportas es muy acertada porque el, el, efectivamente el ser imitadores de Cristo o también pudiéramos entender el convertirnos ¿no? o vivir como discípulos, aprendices, ¿no? seguidores en este sentido de Cristo y de su manera de vivir, de su manera de, de, de hablar, todo lo que representa nuestro Señor para nosotros ese modelo, esa, ima esa imagen en muchas ocasiones va a, a suponer un, un coste para nosotros en base a lo que nosotros deseamos, queremos, sentimos que en este sentido, en este contexto pues tiene que ser sacrificado tiene que ser entregado para así poder acoplarnos y vivir conforme pues a, a nuestro maestro no por eso eh, me gusta mucho lo que has Explicado acerca de ser imitadores de Cristo. Pues imitar a Cristo yo creo que efectivamente en muchas ocasiones va a suponer el coste del sacrificio en el sentido de, como ya hemos eh, hablado, de renuncia o entrega de esas cosas pues que van en contra de la voluntad del, del Señor. Estoy completamente
0: de acuerdo con lo que comentas y al hilo de esto quería sacar otro tema que tiene que ver con el sacrificio y, y que vemos tanto cuando miramos a la iglesia perseguida como cuando miramos a nuestra iglesia en occidente no no sé si os sucede cuando miráis situaciones de la iglesia perseguida historias como la del pastor daniel garcía uno tiene la sensación de que hay una diferencia ¿no? en el trato que dios da a a esta gente y el que nos da a nosotros ¿no? y, y uno llega a preguntarse bueno, ¿por qué yo no tengo que pasar por, por ese sacrificio tan alto que ellos hacen? pero también pasa un poco a la inversa como, como decía, cuando vemos a personas de, de nuestras congregaciones de nuestro contexto de nuestro entorno, a las que las cosas le van bien, tienen un buen trabajo, tienen una familia modelo, muchas veces no no quizá con, con envidia ni mucho menos, pero uno se pregunta, bueno, pero es que esta persona nunca eh, le ha tocado algo malo, o sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre lo que viven unos, los que, lo que viven otros? Y, y yo creo que muchas veces no somos conscientes de los sacrificios a los que en Occidente, en nuestras iglesias y, y esta gente a las que pensamos que les va bien, eh, tenemos que afrontar, ¿no? porque es cierto que, que el sacrificio de la iglesia perseguida es enorme, inmenso, pero es que es, es algo común a cada creyente. Quizás nosotros no tenemos que temer por nuestras vidas en este momento, pero sí que muchas veces tenemos que ser fieles al evangelio en el contexto o en el ámbito de de un entorno laboral que es hostil a nuestra fe, o quizás una familia que no es creyente, y, y tú dices, no, pero las cosas te van bien tal, sí, las cosas van bien, pero también somos llamados al sacrificio. Y creo que, que tenemos que ser en todo tiempo conscientes de esto, ¿no? El sacrificio es común a cada creyente, pero lo es en diferentes formas y quizás en diferentes grados, el Señor no le envía a todos lo mismo o no permite para todos las mismas situaciones porque sabe que no todos podemos soportar lo mismo, sin embargo, aunque las situaciones que se producen, el tipo de sacrificio, el contexto sea diferente, el principio es idéntico, todos somos llamados a realizar Sacrificios por causa del Evangelio.
2: Sí, yo creo que evidentemente el, el sacrificio es algo común para todos los creyentes, y sí, como hemos dicho, eh, no todos tenemos que tener el, los mismos sacrificios, ni el mismo tipo de, de sacrificio. ¿no? Nosotros, concretamente, que estamos pues vinculados a un, a un ministerio que ayuda a los cristianos perseguidos. Eh, a veces eh, la, nos comparamos ¿no? o no queremos compararnos precisamente porque nos sentimos eh, pequeños en comparación a los sacrificios que tienen que hacer muchos, muchos creyentes en países con persecución para seguir a Cristo ¿no? pero eso no significa que nosotros eh, a lo mejor pues por estar en una sociedad como comentaba antes, una sociedad de bienestar no nos vaya a tocar eh, hacer algún sacrificio de hecho eh, creo que dije antes mal el, el versículo era eh, en 2 Timoteo eh, 3.12 eh, lo dice ¿no? que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución y, y esto es así ya sea porque simplemente un día eh, dices que eres cristiano y esto ya es una renuncia por así decirlo, a vivir como viven todos los demás, eh, ya se te va a juzgar por el hecho de ser cristiano es curioso, a mí me ha pasado y me imagino que a vosotros también, eh, si lleváis eh, mucho tiempo en el evangelio eh, a mí me pasaba en el en el instituto que nadie seguía eh, los, los valores cristianos, ni mucho menos, pero a mí sí me exigían los demás, o sea, los incrédulos por así decirlo, los que no creían en Cristo sí me exigían ese sacrificio, si me decían, Ay, pues si tú eres cristiano, tú tienes que hacer esto, ah, pues si tú eres cristiano, tú tienes que pensar de aquella manera o tienes que hacer lo siguiente. Entonces, eh, ya sea por amor a Cristo, ya sea por nosotros mismos, ya sea por fidelidad a, al Evangelio, eh, indudablemente el sacrificio lo vamos a tener que hacer e independientemente de dónde vivamos y de cómo sea nuestra vida, ¿no? y, y eh, va a ser algo común ¿no? para todos los cristianos.
0: Es muy curioso lo que comentas, Iván, y, y, y me resulta incluso cómico ver cómo la gente muchas veces renuncia o rechaza lo que nosotros pues exponemos, rechaza nuestra fe, rechaza el mensaje de la gracia de Dios, pero sin embargo nos mira y, y nos vigila, incluso me atrevería a decir, y ven si somos coherentes con nuestra fe si somos ejemplos, si realmente practicamos lo que decimos. Y creo que esto también tiene mucho que ver con el sacrificio, porque en hebreos el autor de, de esta epístola nos habla de ofrecer, de presentar a Dios sacrificios de alabanza. Y luego lo aclara y dice fruto de labios que confiesan su nombre. Y este, este texto pues siempre ha ido muy de la mano, de, de la alabanza ¿no? de, de la adoración eh, congregacional pero también individual eh, pero pienso que va aún un poco más allá y que no se limita siempre simplemente a la adoración a la, a la alabanza en el sentido más eclesial de la palabra sino que también tiene que ver con nuestras obras con ese ejemplo que mencionábamos que de nuestra de nuestra vida broten obras que glorifiquen a Dios obras que sean ejemplo y que den la gloria a Dios en el contexto que nos encontramos
1: totalmente de acuerdo Samuel, efectivamente hay un hay un llamado común ¿no? o, o general efectivamente que nos va a demandar a todos, aunque como tú apuntas ¿no? en, en diversas eh, diversas maneras, pero aquí vuelvo a recordar, ¿no? por ejemplo, el, el texto de Romanos 12, cuando se nos dice que presentemos, lo voy a leer en, en primera persona al plural, ¿no? presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, totalmente eh, tenemos que entender que el hecho de ser discípulos, como hablábamos antes, el hecho de ser imitadores de Cristo, de adquirir ese compromiso nos va a llevar eh, indudablemente a, a, a ejercer, a vivir, a poner en marcha ese espíritu de sacrificio, de entrega, de renuncia. Entonces no puede alguien en realidad ser imitador de Cristo o iniciar en la vida del discipulado pensando pues, que se va a quedar igual ¿no? que, que, cuando, que cuando llegó, por decirlo, de, de alguna manera. Llegamos
0: al final de este tiempo de a tres bandas, y de nuevo daros las gracias, Sergio, Iván, Iván, Sergio, por, por aportarnos tanto y por el trabajo que hacéis y, y por estar en este episodio con nosotros. Quiero pasar a la siguiente sección a la que llamamos tu voz, creo que es un título muy gráfico, porque queremos escucharte a ti. Así que sin más dilación voy a dar paso a Abraham Aparicio. Abraham, bienvenido. Muy buenas
3: Samuel y un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en el día de hoy. Como bien ha explicado Samuel, esta es una sección en la que queremos escuchar tu voz. Queremos que tú seas el protagonista. ...y hoy tenemos unos audios de dos personas... ...que nos quieren explicar... ...qué es el sacrificio para ellas... ...así que sin más dilación vamos a escuchar el primero... ...que nos lo envía María, de Málaga...
2: ...desde mi punto de vista... ...creo que... ...el sacrificio que Dios ha demandado en mí... ...o ha demandado en todos nosotros como cristianos... ...es renunciar a los placeres del mundo... ...que es verdad que se dice muy fácil, muy rápido... ...pero considero que es realmente sacrificante y que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros diariamente. Y aparte, creo que también es un sacrificio, porque no es fácil eh, rendirte completamente a Él, dar tu vida a Dios, demostrarle tu amor y demostrar al prójimo su amor.
3: Gracias María y ahora vamos a escuchar el siguiente audio que nos llega desde Ciudad Real y nos lo envía Miguel Ángel. Adelante.
0: Seguir a Cristo es transitar por un camino en el que somos bendecidos enormemente y provistos de todos los recursos necesarios por su Espíritu. No obstante, como suele ocurrir también con las promesas que el Señor nos da en su palabra, hay una parte que queda bajo nuestra responsabilidad. Dios, por una parte, nos equipa pero nosotros, por otra, tenemos que poner nuestra voluntad a su disposición para seguir adelante, lo cual implica esfuerzo y renuncia, es decir, sacrificio, pero que son poca cosa ante la incomparable gloria que nos espera.
3: Pues muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias María. Y simplemente para finalizar, quiero recordar a todos nuestros oyentes que estamos deseando recibir vuestros mensajes a través de nuestros medios de comunicación. Nos podéis mandar mensajes de texto, nos podéis mandar vídeos, notas de voz a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si manejáis el correo electrónico, pues nos los podéis mandar a 1 Y sin más, me despido. Un saludo a todos y vuelta a ti, Samuel.
0: Gracias, Abraham. Y ahora continuamos con otra sección que hemos denominado Puertas Abiertas Responde, y que hemos creado como el objetivo de poder dar respuesta a esas preguntas ...que te haces cuando escuchas historias, testimonios, lees artículos, ves vídeos... ...y dices, oye, tengo esta pregunta, envíanoslas haznosla llegar y la responderemos en esta sección. Como digo, puertas abiertas, responde. Y volvemos a dar la bienvenida a Sergio e Iván que nos acompañarán para ayudarnos a responder... ...estas preguntas y quiero pasar la primera pregunta a Sergio que nos llega desde Colombia de parte de Cristian, que nos dice, ¿cómo ayudáis a jóvenes de contextos difíciles para que no se unan a grupos como ISIS?
1: Bueno, pues gracias eh, Cristian por, por tu pregunta. Y aquí nos tenemos que enfocar fundamentalmente a todos eh, los programas de formación, ayuda socioeconómica, enfocado también eh, al, al, al mundo de los de los jóvenes y por qué es tan importante este, este área de trabajo para evitar efectivamente eso que tú nos comentas, Cristian, de evitar que los jóvenes pues acaben cayendo en diversos grupos eh, radicales de cualquier tipo de acuerdo, pues eh, de algún modo necesitamos hacer ese énfasis en la formación y, en, y de, algún, de alguna manera evitar o disminuir esa necesidad que algunos de ellos pueden, pueden sentir al, 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 al tener que sumarse a estos grupos que quizás le dan alguna especie de, de identidad o los, los, los agrupan pero nosotros vemos con mucha claridad que trabajando con la formación, ofreciéndoles estos programas socioeconómicos eh, para que puedan eh, labrarse un futuro laboral y trabajando en esa área, prevenimos y ayudamos a que estos jóvenes pues al final caigan en los lazos de, de este tipo de, de grupos y organizaciones, en muchas ocasiones eh, violentas y criminales.
0: Gracias, Sergio. Y voy a pasarle la siguiente pregunta a Iván, que nos llega desde México, de Charlotte. Y nos dice, ¿realizáis campañas evangelísticas o de apoyo comunitario en estos lugares?
2: Pues a ver, depende mucho del lugar. Depende de si es un lugar en el que abiertamente se, se puede eh, hacer una campaña evangelística eh, o no o sea por ejemplo estamos hay países que tienen persecución como Colombia en no los sé, que se podría hacer una campaña evangelística en cualquier caso eh, puertas abiertas no realizaría la campaña puertas abiertas va a fortalecer a los cristianos va a dar formación va a apoyar ministerios para que eh, el evangelismo se lleve a cabo de una manera o, o de otra pero tiene más que ver con, lo, con el segundo aspecto de la pregunta con el apoyo eh, comunitario digamos con el apoyo a la propia Iglesia eh, que en sí el, nosotros hacer campañas, porque, bueno, la forma de trabajar de puertas abiertas es con la iglesia eh, local y no tanto de una forma evangelística, aunque el, el fin del trabajo sea el mismo, ¿no? o sea el extender el reino de Dios, sea el que la iglesia evangelice y, como digo, pues hay países en el mundo en los que muy difícilmente pues se puede llevar acabó una campaña evangelística porque todos los que saliesen a hacer la campaña eh, inmediatamente irían a la cárcel no entonces de, dependiendo mucho del perfil del país se puede animar a la iglesia a hacerlo o, o no se puede hacer
0: Gracias Iván y continuamos con la siguiente pregunta para Sergio que nos llega desde Chile de Esteban y es una pregunta muy interesante para este programa en concreto además y que quizá pues nos haga reflexionar y es que Sergio nos pregunta Esteban ¿de qué forma la calidad de vida occidental nos impide entender la realidad de nuestros hermanos en otros países más afligidos?
1: Eh, Samuel, totalmente de acuerdo pues Esteban, de nuevo gracias por, por preguntarnos y mi forma de, de ver este asunto esencialmente es que lo que nos distrae es la comodidad es decir eh, ese impedimento, esa distracción eh, que en el mundo occidental eh, de algún modo nos, nos atrapa es esa, esa, ese modo de, de vivir tan, tan fácil que muchas veces se cuela, ¿verdad? y nos impregna eh, en demasiadas ocasiones a nuestra manera de entender nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar entonces yo creo que es el principal impedimento para entender, para ver la realidad de nuestros hermanos perseguidos y aunque parezca obvio, ¿no? Pues eh, esta comodidad quizás nos hace pensar, pues que la necesidad no es tal o no es para tanto. Pensamos que todo el mundo eh, disfruta de, de nuestro bienestar cuando no es así. Tenemos que trabajar en, 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 esa, en esa empatía, podríamos llamar, y ponernos en el lugar, ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. Eh, perseguidos lo máximo posible y claro está dicho sea de paso, Puertas Abiertas tiene mucho que ofrecer para, para paliar este, este asunto
0: Gracias Sergio y por último una pregunta desde Sevilla, desde aquí más, más cerquita de parte de Marta que nos pregunta ¿Cómo podemos acceder a material audiovisual para difundirlo?
2: Bueno, Marta, pues se me ocurren varias formas en las que puedes acceder al material audiovisual. La primera es, eh, pues, recibir todas nuestras comunicaciones. Para eso eh, tienes que entrar en la página web de Puertas Abiertas y ahí, pues, te vas, eh, vas eh, suscribiéndote a un correo postal. Bueno, en tu caso eh, sí, porque estás en Sevilla, si estás fuera, pues eh, correo electrónico. Eh, para que estés informada no pero aparte de esto es muy importante que estés con la estés siguiendo las redes sociales porque ahí es donde semanalmente siempre pues eh, ponemos diferentes vídeos o imágenes o algunas cosas que las vas a poder compartir y que de hecho pues nos encanta que haya gente que nos ayude y que y que dinamice el que esto pueda llegar a diferentes lugares otra forma eh, hablando eh, de, de vídeos hay un repositorio muy grande de vídeos en el canal de YouTube de Puertas Abiertas de Puertas Abiertas España que si entras pues verás hay cantidad de cosas que es pegarles un vistazo no y, y, y puedes difundirlo y esto seguro seguro que nos va a ayudar a, a que la gente tenga una mayor conciencia de lo que está sucediendo en cuanto a la persecución a nivel mundial
0: Gracias Iván, y con esto llegamos ya al final de este episodio y quiero llamarte a la acción quiero llamarte a hacer algo y como no podía ser de otro modo en este episodio quiero llamarte al sacrificio y dirás bueno, ¿qué tipo de sacrificio? te refieres quiero llamarte a ser compañero de oración porque tú has escuchado la historia de este pastor, de Daniel de su iglesia Tú que nos sigues en redes quizás también has visto vídeos, has leído artículos sobre el sufrimiento de nuestros hermanos y creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a acompañarles, a ser compañeros de oración. Ser compañero de oración no es simplemente orar de vez en cuando por la iglesia perseguida, sino transitar con ellos en el duro camino que les ha tocado vivir. Y nosotros podemos darte las herramientas para hacerlo. Te animamos a suscribirte a nuestras comunicaciones, a seguirnos en redes, a difundir el contenido para hacerlo llegar a otros y a interceder por la iglesia perseguida. A ser parte con tu oración de la lucha que mantiene nuestra familia perseguida. Así que, sin más, me despido, nos despedimos con una gran alegría de haberte tenido con nosotros en este programa y recordándote la importancia que tiene que te conviertas si aún no lo eres o que sigas ejerciendo como tal si, si ya lo eres como compañero de oración, transitando con ellos el duro camino que les ha tocado vivir. Que Dios te bendiga.